0: Cuando las penas me asellan, que me al mismo cielo Y a la tierra me regresa Depende. Depende. al Deportivo por un año Miami 990 Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca Junto con Alejandro Villegas Hasta las 12 del mediodía Bueno, no, Villegas se va, se va más temprano Se va más temprano 11 y Sí, sí, 11 eh, Porque tiene no que se... prepararse para, para los juegos A las 11 y media de la noche sí, Empezando Sí, tienen que empezar eh, a hacer yoga y todo eso Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, bueno. Yoga,
1: el yoga es temprano, Leandro. La clave es, temprano, okay. es tempranito, tempranito para empezar. Pero nada día más, más hace una sesión. Hay gente que Bien hace Bien activado. Hay gente que hace dos. Yo por ahora nada más hago una. Hay que ponerse... ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto
0: tiempo de yoga haces, Diego?
1: Eh, depende de qué quieras hacer. Si quieres un ejercicio más fuerte, hay sesiones de media hora. nada si eh, más un stretch leve, hay de 10, 15 minutos. Generalmente,
0: ¿tú qué haces? ¿Fuerte o stretch?
1: Los viernes, hoy es stretch, pero el, sí. el, por lo general más fuerte, más fuerte el media hora. Media hora es, es suficiente para, sí. para el, ya, ya el ejercicio.
0: Bien, ya está todo listo, ¿no?
1: Ya estoy ready. Me imagino que lo hacen en pareja, ¿no? O
2: sea, te, a, Esta mañana hacen... fue
1: en pareja, pero a, a Mari le cuesta mucho te, levantarse temprano. y ah. ahí, Yo tengo que hacer ejercicio temprano porque después llego a la casa cansado en la noche y no me provoca.
0: ¿En serio? Así no que,
1: Sí, sí, sí. Así que no... O
0: sea, tú eres el que obligas a Mari a hacer yo
1: no ella ella lo hace en la noche a, a su tiempo
0: Claro. Eh, escucha alguna musiquita mientras hace yoga? Mientras no, siempre,
1: siempre me preguntan lo mismo y, y tengo que responderte lo mismo. No porque hay que escuchar a la instructora que te está dando las instrucciones, ah, la redundancia, fíjate, de esta, cómo hacer el ejercicio.
2: Pero a la altura tú no te has aprendido esas instrucciones, banderita?
1: No, porque cada sesión es diferente,
2: Leandro. Ah, no puedes hacer.
1: Si hago la misma todo el tiempo, imagínate, me aburro.
2: Pero va a llegar un momento que vas a aprender varias sesiones y puedes ya sí, de sí. escucharlas.
1: ¿no? A ver, uno, uno puede hacerse, digamos, su propia. Así como cuando uno va al gimnasio, uno ah, ya sabe right. más menos que su hacer. Su propia rutina. Sí, su propia rutina y las armas y hace lo que te quieres, lo que te provoque claro, y claro. el ejercicio que te guste a ti. Y ahí si sí pudieras pero poner una musiquita. Ahí sí puedes poner Un una merenguito, musiquita. Un que...
2: una bachatica rosa.
1: <ríe> una bachatica pega más con, sí, con el yoga. El sí. merengue es muy creo que es muy activo para, okay, para okay. el tipo de actividad. No, yo digo, como sí, a ti se sí.
2: gusta Luis Crespo, pues yo pensé que... Sí, pero sí.
1: puedes poner puedes poner la bachatica así lenta, está bien.
2: Lento, pues. buena lenta, para, buena para hacer yoga. Sí. Bien, bien. Va, okay. yoga,
1: yoga con bachata ese puede ser el segmento de... De yoga. No, yoga con bachata. E, e
2: incluso creo que puede hacer hasta un buen negocio, ¿viste? ¿Hacer yoga con bachata? Sí, sí. Si sí, montamos una escuelita de yoga, Banderita, te ponemos anti-instructor. Y, y, y entonces la, la diferencia de nuestro negocio sería que ponemos bachata.
1: Ok, ok. Eh, y, Aseguro y de, que
2: diría. Y, no, y,
1: después, y después la bailoterapia con Leandro. Bueno.
2: Me, o sea, apunto, me, apunto, me, apunto,
1: me apunto, me apunto. Hay bien. que encontrarle entonces al señor Oca, al señor del cafetal, un, sí. también una actividad no, Para lo, que aporte, lo, ponemos ¿no? De,
2: lo ponemos ahí en el front desk lo ponemos en uh -huh. el front desk no te preocupes uh
1: -huh. sí, sí. así ah. como la, la señora de, de allá del ah, lobby
2: efectivamente sí sí lo ponemos ahí oye, soy, en, oye, soy, ¿no? en los Yo asuntos ah, ya ya en no? el second floor sí, bueno. bueno no 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 está en las escaleras está en las escaleras Sí, sí, sí. <risa> Entonces, la media luna en las escaleras. Cuando va llegando, tiene, mira para arriba, todavía falta todo esto.
1: Sigue ¿no? siendo
0: sin importancia, sí. pero es otro tipo de sin importancia. Exacto. Sí, ¿Me sí, explico? Sí, sí,
2: sí.
1: Ya, ya, digamos, es eh, 1.5. Ya no está, no, no, es, no es second floor, pero está pero ahí. Pero versión
0: ahí. beta, versión beta. Versión beta, una versión beta ahí. Todavía está, todavía está Pero bueno, eh, está ahí la mezanina, dicen por aquí. Mezanina, perfecto. Eh un poco de los Marlen Villegas, Leandro, ¿Sí? porque como hablamos ya en el segmento anterior, se olvidaron de los, de los eh, jugadores de posición. Yo también le doy la misma lectura que tiene Villegas. Eh, a un año de haber dicho que ya estaban listos con todo lo que necesitaban en lanzadores, ¿ok? De acuerdo a, a la reconstrucción y todo esto. Y se van... Sobre todo por, por... ¿Cómo es? Mayer, el, el, el de la primera selección. Max, con, eh, sí. Max Mayer. No es tan difícil el nombre, Ricardo. Tú te estás haciendo el duro. Sí. Max Mayer. Eh, no, me lo confundo con Mayer, no sé por qué. En fin. Eh, Oscar Mayer. las salchichas Mayer. Sí, sí, sí. Saluda a las salchichas eh, la salchicha Eligen a uno Mayer. que ya, y ya está tan listo para, para las mayores, ¿no? Porque sí. quizá hubiese entendido a alguien si hubiesen elegido lanzadores a largo plazo qué sé yo, de High School, de 3, bueno, 4, 5.
1: Bueno, la segunda ronda fue,
0: fue así. Ahora voy. Pero entonces, a un año de haber dicho que ya tenían todos los lanzadores. Okay. ¿Pero <risa> dijeron eso, Ricardo? Claro, claro. Cuando adquirieron a Yachizo Claro que sí, la fuente le dijeron a Leandro. Ah, bueno, no sé, ahí está Leandro poniendo una cara extraña.
1: ¿Qué, dice, qué, qué el dijo, dijo el señor, yo, yo no, señor Colina? Yo, yo, eh, no sé si,
2: yo no sé si lo dijeron exactamente así con las palabras que dice Ricardo, pero de que lo dejaron entendido, lo dejaron entendido y ya eso basta, uh -huh. ¿no, Ricardo? Yo creo que ya eso es suficiente. Claro. Y más cuando cambias un pitcher como Zach Gallen, que ya había debutado en las grandes ligas. Eh, y si bien En el está... draft
0: del año pasado también fueron jugadores de posición. Efectivamente. Sí, el... Entonces, cambió el yo... approach completamente.
2: Por, por más, no recuerdo exactamente si lo dijeron con las palabras que dice Ricardo. Voy a confiar en mi partner, porque por, por eso somos compañeros, socios aquí en el Río Sportivo. Eh, pero no hace falta decirlo con las acciones que hemos visto. Y en eso sí tenemos que estar de acuerdo. ¿no? El año pasado se fueron por eh, jugadores de posición... Eso te daba a entender que ya el cuerpo de lanzadores lo tenían listo o que por lo menos en el futuro se sentían suficientemente conformes con el cuerpo de lanzadores que, que, que ya tenían en las grandes ligas o en las menores ligas o que ya tienen en las menores ligas, ¿no? Eh, sí. Y este año se van con cinco lanzadores. Eh, vaya, en verdad que creo que queda bastante a la vista que no están tan conformes con bueno, el cuerpo de lanzadores que tienen.
0: Seis lanzadores porque tuvieron un draft de compensadores. De, 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 de esto. Sí, eh, compensation, complicado.
2: compensation round.
0: Exacto, de compensación, son seis. Eh, eh, insisto, Max Meyer fue el, el de la primera ronda. El segundo, como decía Villegas, si fue de high school, se llama Dax Fulton. Uh -huh. eh, ¿Cómo te sientes que este personaje nació después del ataque terrorista a las Torres Gemel?
2: Wow. <risa> Octubre
0: 16 del año 2001, nació. No, no, no. no, no, no.
2: Ah, Tú sabes que a veces, a veces a mí me da nostalgia ver este, estos drafts, hermano, porque uno se pone a pensar. Caramba, banderita
0: se lo vio llenado. Oye, usted se lo ido el tren hace rato.
2: No, no, ya. No, no, ya no, nosotros no, fuésemos no. release, hermano. Yo
0: hubiese
1: podido a ver, ese draft fue el de dos, Ahorita más tarde podemos buscar quiénes salieron en ese draft. Ese fue el, mi último año, fue 2015, y hubiese podido estar en 2014 o 2015. Imagínate tú. Hace eh, cinco o seis años.
0: He eh, estado con tu amigo. No, no, eso fue antes. El de, de Jelich. Creo que Jelich estuvo por ahí más o menos cerca. Todo por ahí. pero bueno, en fin eh, Dax Fulton, insisto, fue el de la segunda ronda sí. eh, de high school después por cierto, un zurdo de 6-6 todo lo contrario a lo que habíamos hablado de Max Meyer así como te
2: gustan
1: a ti, altos
0: pero y,
2: y, es, y, y, estilo oficial y, y, fíjate, y fíjate Ricardo, que aquí se van con un pitcher de high school, que no está listo para las grandes ligas todavía y Exacto. que lo que están buscando en él es la proyección que, que han dictado lo, el cuerpo de Scouts, ¿no? Eh, a, a, ahí le resta un poco nuestro argumento de que no están completamente satisfechos con el cuerpo que tienen ahora mismo los bueno. lanzadores, porque están buscando en el segundo un lanzador de, de High School, pero no es suficiente todavía como para decir que...
0: De los seis que eligieron, solo uno es de High School. Sí, exactamente. exactamente, bien, decir, exactamente. Eh, quiere decir que los de los cinco, por lo menos están viendo a tres, que pueden llegar el año que viene o en dos años, es decir, sí. relativamente pronto. Kyle Nicolás es otro, de Sam McCamley Jake Edler y, y Kyle Hortz, son los otros eh, que seleccionaron. De ellos, cuatro son zurdos, eh, dos derechos en sí. total. Eh, y como ya mencionábamos, uno de High School, que es Dax Fulton de, Ahora, de Oklahoma.
2: Yo entiendo la... Es o sea, sí, uno de Banderley, que, que por cierto es de aquí, del sur de la Florida. Sí, eh, Ocean, el muchacho California. de Ocean Ridge, Florida. Bueno, no es completamente... Su sí, sí más o menos.
0: Oh, Florida es, sí, pero no Florida. sabemos qué tal. Sí, un
2: poquito más al norte de, de Folardo, creo. no eh, que ya pero, para Bueno, nosotros. para ti
0: Salahashi, está un poquito más al norte ya, de Folardo.
2: Ya para nosotros es bastante lejos. Sí. <ríe> pero, fíjate, si Si, sí, bien si bien, no
1: puede ir al a Park parque, le queda ocho minutos. Hay Ay, que no. te den
2: Villegas, hay que tener. Eh, no, si, es
0: por Boynton Beach, por cierto.
2: Por Boynton Beach, o sea, un poco más allá de Folardo, ¿correcto? Estoy, 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 sí. ¿Estoy en lo correcto?
0: No, no es tan lejos. No está okay, lejos perfecto. perfecto.
2: Buena... Si bien estoy de acuerdo con su argumento de que los Marlins demuestran que en verdad no tenían ese picheo eh, listo o no estaban conforme con el cuerpo de lanzadores que tenían las menores en prospectos, eh, creo que también no podemos obviar el hecho de que los Marlins se mantuvieron con el plan que trazaron, que fue, oye, escoger lanzadores. Y si bien habían disponibles nombres como los de Austin Martin en el momento que les tocaba a ellos nombre bastante interesante y bastante llamativo que te lo ponen al frente y tú dices oye este muchacho es de Grandes Ligas pronto vamos a escogerlo los Marlins no se fueron por, 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 por el que de manera en el momento que le tocaban a ellos era el mejor sino por su plan ellos querían pitcher y se fueron por el mejor pitcher que estaba disponible en el momento que les tocaba a ellos no por el mejor jugador que estaba disponible cuando les tocaba a ellos. Y creo que eso, eso demuestra que esta administración, una vez más, cuando pone un plan, van a ir con todo hacia a ejecutarlo. Ayer lo ponen en, en, en práctica escogiendo a seis lanzadores de sus seis escogencias. Querían lanzadores, se fueron con todos los lanzadores.
1: Sabes que eso es interesante porque hay dos filosofías cuando tú vas a un draft, ¿no? Puedes ir a draftear al mejor atleta, hablando de los diferentes de, de drafts que hay, sí. o, puedes ir, que, o puedes irte por, por, por tu necesidad, ¿no? Como, como institución. Y, y los Marlins decidieron irse definitivamente por su necesidad, porque lo vimos después en, en los picks que vinieron justo después de los Marlins. Que había peloteros que tú decías, wow, ese, ese pelotero podía, podía haber venido para los Marlins fácilmente. Correcto. El campo corto que tú come, que comentabas de, de Vanderbilt, sí. eh, parecía el, el, el pick ideal incluso, porque además tenía hasta su ascendencia latina y todo. O sea, mm -hmm. no o sé, sea, había, había varios peloteros que, que podían ser interesantes para sí. los Marlins, pero sí. bueno, eh, quizás decidieron enfocarse en el draft nada más por picheo y buscar en las firmas internacionales sí. el,
2: el resto de lo, lo que le
1: haga y, falta. O, o, no o,
0: o no internacionales. O no
1: internacionales después, sí. claro, por
2: supuesto. Sí. No, yo yo creo que eso es, es, es digno de, de decir, oye, eh, tenían un plan, lo trazaron bien y lo ejecutaron tal como ellos lo habían puesto en la mesa, ¿no? Y, y eso demuestra eh, algo eh, contundente de la, de la administración, demuestra que si, si bien ellos piensan que este es el camino, se van a ir por allí, por más de que el destino te vaya poniendo conchitas de mango como Austin Martin en, en la vía, ¿no? <risa>
0: Sí, claro. Aquí, aquí en todo caso lo que estamos diciendo llega y yo. No, no es que se hayan pegado no al plan, sino en todo caso estamos criticando el plan de, de, de irte por todos los lanzadores antes sí. de comenzar el draft. Sí, sí. Eh, y, y, y tal vez deduciendo que a lo mejor ellos lo vieron y está bien porque están reaccionando a, a, ante un problema. Exacto. Oye, tal vez ellos dijeron, mira, los lanzadores que tenemos... Tan flojo. Ahora. Sí, es que, es que fíjate
1: lo que pasó el año pasado. A ver. Eh, Sandy Alcántara, ok, fue quizás el, 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 el punto álgido de, de la rotación. Y sin embargo, cuando ves los numeritos finales, tampoco fueron de, de, de superestrella, ¿no? Claro. Eh, salieron de Zach Gallen. Yamamoto al final se diluyó muchísimo todo lo que venía generando en las primeras sí. salidas. Kale Smith Pablo López lesionado. terminó lesionado. Kale Smith también estuvo lesionado. Entonces, sí. realmente los Marlins les hace falta mucho picheo, más allá hoy de que ya hoy. vengan dos o tres nombres eh, eh, este año o el año que viene sí. desde las ligas menores, le hace falta todavía reforzar mucho más eh, todo ese sistema. Más, más allá de
2: eso, Sixto Sánchez no lanzó en el sprint Training, por ejemplo ¿no? Además, eh, eh, además. Jorge Guzmán lanzó en el sprint Training, pero no sé si eh, impresionó tanto como queríamos que impresionara desde el Vamos, ¿no?
0: Edward Cabrera supuestamente sí. no dio ningún problema
2: Edward sí. Cabrera quizás es, es un punto positivo dentro de ese cuerpo de lanzadores eh, y también yo creo que hay otro punto de vista acerca de esto ¿no? y, y quizás eh, no estoy de acuerdo con esto porque tú no vas al draft a buscar piezas de cambio, tú vas al draft para buscar piezas sí. que te puedan ayudar en el futuro pero quizás los Marlins teniendo en cuenta que la pieza de cambio más importante que pueda tener un equipo en lo que respecta a la juventud es el pitcher, es el lanzador y quizás los Marlins quisieron acumular la mayor cantidad de lanzadores del draft de la mejor calidad posible para en un futuro tenerlos como fichas de cambio. No es lo correcto, si me preguntas a mí, no, no lo veo como algo necesario de hacer. Creo que vas al draft para buscar tus necesidades y arreglar tu equipo eh, conforme va pasando el tiempo, pero puede ser otra
0: manera de verlo, ¿no? Aunque, aunque yo te digo algo, yo siempre he sido de los que cree y, y los que piensa que un equipo, sin importar el deporte, no debe ir por sus necesidades en el draft. Eh, debe ir por el talento, porque no sabes si de repente te consigues por ahí sin querer a un mani machado. Entonces, claro, por querer buscar lanzadores, claro. terminas drafteando a un Tyler Kolek, De acuerdo, de acuerdo eh, contigo, de
2: acuerdo contigo.
0: Siempre tienes que ir por el talento, entonces, pero bueno, en el fin. talento, eh, eh, digan, pero bueno, ojo, sí, puede está haber disponible, el talento, talento disponible.
1: también en el picheo. Claro,
0: vamos pero, a suponer, ojo. vamos a suponer, y ojalá que no, porque insisto, y lo hemos repetido, en el béisbol es muy complicado y más en este draft, pero tal vez sí, el plan de ellos era lanzador y sin, sin querer Tenían disponible a Austin Martin.
2: Y, se, y Austin ¿sabes? Martin se puede convertir en la estrella del béisbol más señal y no sabemos. Y nos vamos Exacto. a lamentar de que estaba disponible y no lo tomaron. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si tomamos a Austin Martin y Max Meyer se convierte en Greg Marux, por ejemplo. Claro, pero
0: tú puedes decir, tú puedes decir si eso ocurre, mira, nos fuimos por el jugador con más talento en ese momento. El de más condiciones, el de más condiciones sí. era Austin Martin.
2: Sí, pero también puedes decir, En Oye, cambio, la
0: otra, la otra excusa de sí. si funciona el, el escenario sí. al revés es, mira, no, no adquirimos al nuevo Manny Machado porque queríamos el lanzador.
2: Sí, pero, pero es que también es una excusa bastante válida o un argumento bastante válido porque acuérdate de lo que dicen de Max Mayer, que dentro de todos los lanzadores del draft este era el mejor este era el de mejor el, el más atleta de
0: todos el que tiene bueno debe ser que lo están diciendo ahora porque el primero era Isaiah Bates en todos los bueno
1: el, esa fue la justificación de sí, los Marlins era sí. el mejor atleta según según los reportes que ellos están siguiendo y todo el mejor lanzador. Eh, el mejor slider, de bueno, entre los lanzadores, y sí, el mejor slider de, de todos los, los lanzadores, lanzadores disponibles sí, en el draft. Sí, sí. Entonces, eh, si pero es, es interesante lo que dice Leandro, siempre, obviamente tú no drafteas para cambiar a nadie, pero sí. siempre es bueno tener varias piezas en las ligas menores para pero... cuando llegue el momento... Sí, claro. De traer a esa figura que necesitas sí. para definitivamente meterte en los playoffs, claro. poder disponer. Mira, bueno, tengo este par de lanzadores que pueden ser atractivos, pero jugadores, jugadores. de posición también. Es
0: decir, también, no, Le, claro, Le, claro, mira, claro, todo. Gleyber Torres, si te pones a pensar, todos los jugadores que han sido pieza de cambio importante, Alex Verdugo, han sido jugadores de posición, no han sido lanzadores. Sí, claro, claro. Leiber sí, claro. Torres, Alex Verdugo, alguno que, que pero, se le está escapando ahora mismo, pero, yo, pero yo, generalmente yo, son jugadores. Francisco
1: posición. Mejía también pasó. Francisco yo, Mejía, yo creo, sí.
0: el propio Fernando Tatis no también que pasó de, de, no, de Tati, de, correcto, de
2: fue el cambio de James Shields. Sí, sí comprendo, pero yo creo que eso, si bien estás, es, 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 estoy de acuerdo con lo que mencionas, Ricardo, creo que también resalta la falta de prospectos en el picheo que puede existir en todas las organizaciones. ¿Me, me explico? Más o menos. Sí, porque no. si, si tú tienes. Yo, como. Si yo voy a cambiar a James Shields, como hizo el equipo de, de, de los padres hacia Chicago en su momento. Uh -huh. eh, si yo voy a buscar, como los padres de San Diego, el mejor prospecto de pitcheo que tengan, porque me parece mucho más difícil de encontrar que el propio jugador de posición.
0: Pero ahí fue que obtuvieron a Fernando Tatis.
2: Exacto, pero eh, porque Chicago probablemente no tenía ese pitcher. Porque si, si para el, el momento, que era James Hills. En el momento, en el momento. Que quería, por eso adquirieron a James Hills. No tenían a alguien de las menores que podía de una vez tomar ese puesto. Y lo más eh, llamativo que tenía el equipo del Chicago era Fernando Tatis en ese entonces. Probablemente si tienen un Chris Park por ejemplo, como pasó uh -huh. con los padres con los Marlins, y, eh, los padres le hubiesen pedido a Chicago, a Chris Park en vez de a Fernando Tatis.
0: Claro, pero no era, no era el número uno, no era el prospecto número uno de los Marlins. A lo oh, que hoy sí. que cuando han cambiado pero los prospectos más llamativos últimamente por lanzadores hechos, generalmente han sido jugadores de posición, Glibert Torres, Les Verdugo, Fernando Tatis, eh, muchos, hay 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 muchos. <risa> Esos son
2: man, los ¿viste? y aquí ya me voy a la pausa. Era el prospecto
1: Dale. número uno. Una, una, un,
2: una, teníamos una conversación tan seria. Sabroso, y, y este muchacho viene a... No, banderita, lo tuyo es... Era el prospecto un
1: número uno de la organización lo es de los cerveceros. Era un montaje increíble. Era así ti. Así era...
0: Regresamos al roce deportivo por un año Miami 990. Leandro Soto, Alejandro Villegas que les habla Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. Muy bueno ese debate, les confieso. Muy bueno ese debate de Alex Cora. Sí. Eh, imagínate, estuvieron hasta las, hasta las 10 y 5 minutos. Nos emocionamos, nos emocionamos. Sí, emociona, sí, suele, pasar, suele pasar, suele pasar, eh, Nunca me pidieron mi opinión, pero está bien. Yo creo que no que, que no va a volver a manejar tan rápido. Eh, Sí, me, bueno, sí, me, 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 pero la, quedan dos horas de programa, Fíjate, Ricardo. fíjate. Sí, no, pero hay que hablar de otra cosa.
2: La, la pregunta no era qué tan rápido. La pregunta era si el socio iba a manayar de nuevo o no. Yo sí. creo que sí. A, a ver, yo, yo no lo digo porque
0: todos estamos de acuerdo que sí. Sí. Porque sí. hay una nueva ola como de talento joven, de, de, que él fue parte de eso, ¿no? Eh, pero digamos, se ha, los equipos han perdido el miedo a contratar nuevas caras en lo que respecta a, a, a ser dirigente como manager, me explico. Antes siempre eran los mismos, lo, el propio Ron Washington, Dusty Baker, ta, ta, ta. Han perdido ahora un poco el miedo justamente a Cora, fue uno de ellos, y tal vez, tal vez sea víctima también de esa misma eh, propia ola. Y ojo, si le va bien a Boston, por ejemplo, con eh, Ronicky, ¿por qué no mantenerlo? Me explico, porque ya nos interino, ya sí, nos interino. Claro, Entonces, claro. bueno. Eh, pero o la, si la, le va la, mal, la,
1: o si le va mal a Ron, que ¿por qué no traer a Alex Cora en un proceso de reconstrucción?
0: Exactamente, sí. también podría al, ser. Al
2: final del ser. día, al final del día, Alex Cora es suspendido por lo de los Astros, no por el Boston, ¿verdad?
0: Exacto, no exacto, exacto. Y sí. claro, lo que pasa es que la suspensión se anunció cuando se anunció lo de Boston, porque estaba como en espera. Correct, esa parte correcto, de Cora. correcto, correcto. Pero ellos también se han, él se ha visto beneficiado también de, de la pandemia, vamos a estar claros. Porque bueno. ha quedado como el subconsciente. De todo de Sí, la, la sí.
1: noticia ha pasado a un segundo sí. tercer plano.
0: Claro. Y lastimosamente, como decía Leandro, la entrevista, la famosa entrevista de A.J. Hitch no llegó a un buen momento. Si él no hubiese dado la entrevista y llegaba a toda esta pandemia, probablemente también estuviera en el subconsciente sí. igual que, probablemente que
1: prácticamente lo único de lo que se hablaba en ese momento. Correcto. En cambio, ahora Alex Cora tiene no solo la pandemia, sino esta disputa que hay entre peloteros y la asociación, que si hay temporada no hay temporada... Y eso es mucho más noticia, obviamente, que lo que, lo que está sucediendo. Y con hasta mucho Corre. más grave
2: de lo que pudo haber hecho
0: eh, el socio Alex Cora en
2: algún momento.
0: Exactamente. Esa, porque es un fíjate, buen debate. fíjate, a lo mejor core ¿Qué? hizo más que Jim Hitch. En, en lo que respecta a la trampa. me explico? El, En la o sea, parte práctica, sí, probablemente. A lo mejor fue más y, y Hitch era el más, el más perjudicado... Eh, físicamente,
1: visualmente,
0: en su imagen,
2: claro,
1: lo que pasa es que el, el, la comunicación que pasó Grandes Ligas decía claramente que los principales responsables a los que iban a castigar iban a ser a los gerentes de los equipos y a los managers, correcto, los ahora,
0: ahora hay otro personaje que no hemos mencionado que también fue eh, sacrificado de su puesto, el socio Carlos Beltrán. Beltrán y Carlos Beltrán debe estar. ¿Va a manager? Bueno, va a ¿Vuelve? ser manager. Porque él, hemos, tenido, bueno, fíjate, él es incluso
1: más joven que, que los sí, otros. Y, y Tiene más tiempo y, y todavía. Carlos
2: Beltrán renunció a su puesto. Él no lo despidieron.
1: Bueno, lo renunciaron. No, eh, sí, bueno, exacto. Lo que claro.
2: nosotros conocemos es que lo, él renunció a su puesto y eso es lo que queda al los al, al, al,
1: al Fue por, forzado a renunciar. Ah, pero
2: eso lo sabemos tú y yo porque conocemos exactamente cómo se mueve todo esto. Pero el fanático en común lo que vio es lo que está en la noticia. Y la noticia dijo. Eh, se retira de su puesto. El socio o sea, se tú estás Se está diciendo se que va. el
1: fanático común se cree ese cuento.
2: Pero es que no es un cuento, es lo que te pusieron ahí, Bandera. O sea, es. Bueno. Es, lo que, es lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Carlos Beltrán renunció a su puesto.
0: Los
1: Metro decidieron no decirle, mire, no vas a ser el manager.
0: El caso de él puede ser hasta más complicado que Cora, porque Cora tiene un hacer mundial en su haber. Pero él. No tiene ningún tipo de experiencia. Entonces, como meterse en un problemón innecesario, ¿no? Sí, de gratis, claro, de gratis. Claro, sí.
2: claro.
0: Y lo, eh, a ver, si sí es joven y obviamente tiene las credenciales como jugador, pero como madre tiene cero credencial Y ya sí, tiene es, cierto monito en la espalda que pesa.
1: Sí, de hecho, como como tú decías, eh, es parte de ese grupo nuevo de, de, de riesgos sí. calculados que están tomando los equipos de grandes ligas, ¿no? Claro, claro. Pero él puede ser fácilmente un regresar nuevamente como un bench coach, como un, un coach. Sí. Eh, imagínate a Carlos Beltrán de, de instructor de bateo, espectacular.
0: Claro. Sí, 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 pero bueno, eh, o sea, obviamente. Pero está bien, o sea, hablando claro, nada claro.
1: más del bateo, no no de, de todo lo demás.
0: Claro, claro. No, yo entiendo, yo entiendo. Y también ahí está Luis Rojas, que también tiene muy, muy buenas credenciales ahora, queda ahí en los Mets. Obviamente, parte de una familia, obviamente, memorable en el béisbol. Sí, eh, sí. Digamos que, incluso antes de que llegara Beltrán, Luis Rojas estaba considerado como los candidatos, insisto. Creo que incluso se reunió y todo, con, con, con la gerencia, etcétera, y se decantaron por Beltrán en su momento. Pero bueno, Leandro, llegó el momento que tú tanto esperabas. A ver, ayer el Sevilla... Venció 2 a 0. Dame, dame un Ale.
2: chancecito que voy a ir a buscar un cafecito, ¿viste? Ponte. No, pero esta conversación es contigo. Habla, habla ahí es con banderita habla ahí con Manderita. ¿qué?
0: Es contigo justamente porque se cumplió algo de lo que tú estabas mencionando hace cierto tiempo. Ale. Probablemente ni te acuerdes, a ver, pero Montes, está bien. A ver,
2: Montes de Oca.
0: ¿Qué dijo? ¿Que iba a ganar el Sevilla? Él, no, él básicamente mencionaba, Leandro Soto Pirel, eh, que cuidado, el Sevilla no se le meta entre los ojos al Real Madrid o Barcelona. ¿Eh? Y... Y Villegas, tú ponías allí la tabla eso? de posiciones ayer.
2: Eso lo dije yo, Bandera. Eh, lo dijiste
0: tú. Lo dijiste? En uno de esos que, que imagínate. Sí, sí. En, uno de los Leandro eh, Takes. En, ni, en ni, uno de esos tiros blancos. que lo estás diciendo.
2: En uno de esos tiros blancos.
0: <risas> sí, sí, sí. Están creo que a seis puntos es la cosa, ¿no? Ahora de... de... Ah. Del, del Madrid. Del Madrid, Madrid con un
1: ahí. juego menos.
0: Sí, con un juego más, perdón.
1: Te estoy diciendo. Eh, ah, igual, igual están lejos, de la ¿no? Todavía están lejos. Yo, el tuit que yo no, colocaba. El tuit que yo colocaba era, era un poco reflexionando, ¿no? Porque el Sevilla... Reflexionando. Y, y el propio Atlético de Madrid. Eran dos equipos como para que estuvieran... Ah, pero el Atlético está flojo. Por eso, yeah. por eso. Pero es que han estado flojos los cuatro. Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid. Los cuatro han estado flojos. Sí,
0: es, sí. Y, y yo... No, creía no, no, pero espérate, espérate. El Sevilla no ha estado flojo. Claro hombre. que sí, claro que sí, Ricardo. Mira, fíjate. A mí me parece mí, que ha hecho un buen trabajo el
1: Sí, sí, de hecho él empezó muy bien, pero hubo un momento en el, que, en el que cayeron. incluso estuvieron en puestos de UEFA y más atrás, y ahí esos partidos obviamente hoy los tendrían luchando por... Pero es el
0: Sevilla, Villegas.
1: No, claro, es el Sevilla, no tiene el mismo poderío del Atlético, del Barça, del Real Madrid, sin embargo, eh, en los últimos años ha estado ahí peleando por, por entrar en Champions, por eso yo te decía que ese es un equipo, un muy buen equipo que tiene con qué estar peleando, o, o debería estar un poco más cerca de, de los líderes. Y de hecho, de pronto va a enfrentar al Barcelona ahí en el Sánchez-Pizjuán. ¿no? Obviamente no va a tener el, el apoyo del público, como vimos ayer, pero es un rival peligroso.
0: ¿Qué te pareció la implementación? No tanto el juego como tal, sino la implementación el, o el regreso del fútbol.
1: Eh, dos cosas. Una me gustó que fue el, el audio en el canal en el que yo lo estaba viendo, tenía audio ambiente y realmente si tú no estabas viendo la pantalla, creías que realmente estaba un juego con la afición del, del Sevilla ahí aupando a su equipo. No, no.
0: Que... perdón, a, audio con, con, eh, ficticio. Sí, el audio, el, claro. obviamente el audio... Porque el ambiente el la, sin nada.
1: El, el, exacto, el, el audio de, de la fanaticada como si estuviese ahí en el, en el estadio. Y realmente eso le, le da un sabor al, al juego porque se crea claro. ese ambiente, ¿no? Eh, lo que no me gustó fue la, la, los aficionados virtuales. Los
0: gráficos estaban muy flojos. Bien. Sí, sí. Se, yo decía. Era un color ahí, como. No sí, sé. era. era eh,
1: ponía, eh, intentaron poner aficionados del Sevilla y del Betis, como rojo y verde, pero realmente se parecía un arbolito de Navidad. Parece
0: en, Parece ni siquiera. Eh, parece que los
1: fanáticos que salían en
0: FIFA 98. Pero
1: exacto. Horrible, horrible. Ni siquiera, no sé, tomaron una imagen del, del Sánchez Pizjuán con gente y la pusieron ahí. No, no, no se inventaron ese diseño que además se metía en algunas otras tomas sí, o sea, sí. cuando cambiaban la toma a los jugadores se metía también el, el diseñito ese como como si fuese ahí el, el green screen ese que tú tienes ahí en, en
0: Arial el... eso fue Arial sí, sí sí y eso que
1: tuvieron tuvieron tiempo, tuvieron tiempo tiempo para preparar todo eso y bueno no y, y yo ponía incluso una encuesta que si preferían los muñequitos como han hecho en el béisbol que, que me parece más cómico eh, si preferías la, las gradas vacías, simplemente como, como han hecho en, en Alemania, aunque en Alemania también colocaron eh, franelas y, y,
0: y cosas Claro, pero eso no, no se, se ve mucho.
1: No se ve mucho, pero bueno, es una manera de, de tenerlos presentes de alguna forma. O si prefieres que nada más estén las gradas vacías y ya hay que estén. Yo no voté en tu encuesta,
0: y... y... voté, en eh, voté por los gráficos. Pero, eh, hay hay retorno de, de gente? Pero mejorado, y yeah. No, pero a, no, no, que, ahí hay más billetes, billete. no, tiene que, que haber sí, más. Lo que, no sí, sí aprovecharon,
1: lo que sí aprovecharon fue antes del juego a poner a los, a los patrocinantes ahí arriba, ¿no?
0: Oh, eso sí está eh, bueno. ¿sí está
1: eh, se dieron cuenta que... Hay que, hay es que pagar la luz, bandera, hay que pagar, hay que
2: pagar hay la, la luz. La luz no, no, está bien, man.
1: está bien, tienen que aprovechar y no te, no te extrañe que a partir de ahora lo hagan así haya público ahí, porque eh, es una manera de vender ese espacio que todo el mundo ya está pendiente, porque literalmente va a empezar el partido y, y puedes vender ese espacio. ¿En qué
2: parte lo pusieron? Disculpa.
1: ¿Sabes cuando están alineados los 11 contra 11, los como árbitros? Estuvieron escuchando está el himno. sonando el himno, no sé qué.
2: Sí. El
1: himno de la FIFA, lo que sea de la liga. Y de fondo se ve la, la grada. La, la primera parte de la grada, ahí lo pusieron arriba. Pusieron,
0: ahí se como, veía, en,
1: eran, enfoque global. Pero, eran como 12 patrocinantes.
2: Ah, ok. Pero, pero fue eh, de manera digital o fue una. Sí, digital, de, manera digital, de manera digital.
1: digital, ¿no? La transmisión. No, pero eso de se veía bien.
0: De lo de los policías se veía bien eh, Pero después pusieron Porque sé que no nos está escuchando Entonces ahora aprovechar que Leandro nos está escuchando eh, el, el público era de gráficos De, de Dreamcast No me <risa> digas, pusieron público Pero terrible Leandro O sea, unos gráficos eh, FIFA 97 una, una mancha ahí, pero eso estaba horrible Estaba muy feo Digamos que el gráfico, ¿cómo era el jueguito? No. Creo que era de, de Nintendo que salía aquí en Griffin Junior eh, Dreamcast, eh, sí, sí,
2: Dreamcast
0: también Sí, 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 ahí estaba el público así a mí me gusta en digital, pero un poco mejor. Es decir, no ese que pusieron ayer. Yo creo que tienen que, que poner un poquito más de, de mente a eso. Pero Porque los peluchitos, imagínate, ¿sabes? Oye, Villegas, yo... A ver, tendríamos que preguntarle a nuestro especialista Roberto Antolín desde España. Pero yo quiero suponer, o supongo, que el personal que trabaja en cada uno de los estados es mucho menor al acostumbrado. ¿Quién va a poner esa cantidad de peluche, Villegas?
2: <risa>
1: bueno, los que están ahí que, que los pongan a trabajar Lopetegui.
2: Oye, eh, y, y con el tema de, de los periodistas no sé si tienen la información ¿Cómo, cómo, cómo hicieron? Sí, eh, al, final,
1: al final, nos entrevistaron a Lopetegui pero se ve que tenían como un ¿Sabes? Los, los parales que usan para la, el,
2: los pero micrófonos sí, sí, sí permitieron el acceso a, a los periodistas al estadio
1: Bueno, realmente no sé Lo que vi fue la entrevista que le hicieron a Lopetegui después del partido claro, claro. Y, claro. Poder y, tenía, y tenían un micrófono ah, y okay. me imagino que era de lejos así como como los parales esos que usan en, en, en las la producciones. Eso sí, el, el, exactamente. Boomstick, el boomstick. Sí, correcto. claro, no, no era ese micrófono, pero era ese mismo dispositivo. Sí sí, sí, sí. Y ya lo habíamos visto en Alemania. Yo me imagino que, el, no sé si después hubo videoconferencia para los periodistas en la, en la rueda de prensa, no, no, realmente no lo leí. Claro. Pero por lo menos ahí en el terreno, la entrevista justo después, la hacían así.
2: Ahora, una pregunta desde mi humilde tribuna. ¿Vieron algún... ¿Alguna indicación de que estos jugadores no están al tono como así estaban al principio de la temporada? ¿Vieron una indicación de que eh, va a tomar quizás algunos juegos para que puedan acoplar de nuevo estos dos equipos?
1: Sí, yo creo que no, no estaban al 100%. Eso se notó en, en varias jugadas y además... Notó
0: en el juego, no tanto físicamente, sino el, ¿sabes? Sí, el timing, el, el, la el, química. Claro, claro, claro. La
1: química entre los jugadores. Pero además además hubo, hubo pausas de, de refrescamiento, a pesar de que el juego era a las 10 de la noche allá en España. El calor es tan fuerte, más, más la poca preparación que tuvieron los jugadores. Ahí están haciendo unas pausas ya obligadas para, para refrescarse, para poder recuperarse. Y, ¿Pero cómo es una,
2: ¿cómo, cómo una
0: pausa?
1: Hacen un cooling break, así como, como se, se, se ha visto. Es un break que
0: le gusta a Leandro. Sí, al, al sí. minuto 30 el se para el break.
1: partido se separan un par de minutos a, a tomar agua tomar agüita y, 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 y vuelven vuelven a jugar pero eso
0: está hace tiempo el mundial del 14 creo que fue que se pero en el... la liga no lo habíamos
1: visto en la liga no
0: eso claro no, pero en, los jugadores no salen de hacer. la cancha
2: en sí se quedan dentro
1: de la no, cancha no no se quedan ahí no. se quedan van ahí. le, le ah, dan o sea,
0: tres minutos
2: sí ¿no?
0: eso fue ok, es okay
1: rapidito okay, okay. pero en todo caso sí se vio de hecho varias veces agüita, hubo, hubo sí aprovechan
2: que que salió un lateral y bueno dale una agüita aquí en los 30 minutos agüita
0: sí una falta y aprovechan aquí 30 minutos Dime el penal, Ville ¿sí? No, horrible Horrible. A ver
2: ¿El arbitraje está son, fuera de tono son, también o, o no? No, ese
1: está en tono, malo en tono, igual. en tono. Llegó okay. igualito, no le ha pasado nada La nueva Fatale, normalidad, igual. la os horrible Mira, el, la falta que él pita yo, Es que ni en el medio campo yo la vi falta A ver <risa> Sí, y mucho, sí, menos en un match, mucho menos para pitar un penal en un derby 0 a 0 en el segundo tiempo. Bien, imagínate, ¿sí? no, 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 de loco. El, el Betty no estaba
0: jugando mal, el Betty tenía hasta más no, El
1: Sevilla estaba siendo superior, pero estaba, estaba bueno. Más el peligroso. Estaba haciendo. Sí, estaba, estaba muy bueno el partido, entretenido. Pero llega este, este hombre, Está un subiendo, balón eh, Ahí va. Ayer estuvo, cuatro ayer estuvo seis, fatal. Cuatro ayer, ayer estuvo fatal, fatal. fatal. Sube no el, el penal, un balón aéreo, van a disputarlo, se le monta eh, Bartra, quizás un poquito encima al, al jugador de Sevilla, pero es una jugada. En el área, ¿cuántas veces no hemos visto esa jugada? Pero, bueno, Mateo Laos. ¿La está defendiendo,
0: este... defendiendo porque es Bartra? O, o, no, no, o no, no, no,
1: hubiese sido Sergio Ramos también. Tampoco le hubiese pedido que, que pitaran esa, esa falta. Es que, es que ni la veo falta. Simplemente le está ganando la posición. Y, y yo decía, y, y también lo escribí en el Twitter, y sé que tú lo, lo comentaste ahí con Mateo Laos, que si hubiese sido en la otra área para el Betis, con el Sánchez Pizjuán lleno, no pite ese penal. Es
0: ¿Estás que diciendo falta... que es poco profesional Mateo Laos?
1: Es que los árbitros, obviamente, eso eso tiene que estar ahí en, en, en la cabeza rondando. Ese penal no que... era, no era. Yo Bueno, yo no lo vi, en mi opinión no era. No, no, no sé era, qué era, piensa no la era. gente que, no, que está viendo el partido. Pero y, es que Mateo López es muy malo, Villa, tú lo es sabes. Es frustrante, 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 para el para el fútbol. Porque imagínate, el primer gol, todos estábamos esperando el primer gol del, de la liga de regreso. Bien. Penal que no era. Bueno.
0: <risa> Oye, pero la sonora de la Liga, mata está claro Exacto
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Primer penal, en, primer gol en cuatro meses Producto a un penal que no fue para La, la Liga, Liga de España parte, sí, sí, Ahí está, ¿no? exactamente horrible, horrible. Bueno, vamos para el Féula y Dando ¿te parece? Claro que febula. sí, con mucho gusto porque ya lo No te olvides de darle a la campanita La campanita, chicos? La campanita, montese
2: acá Para suscribirte a todos nuestros canales Tanto en el YouTube ¿Eh? En el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Dale a la campanita. Dale
1: campanita
2: ahí, Montedioca. Ring the bell. Ring the bell. Quien ya está listo para darle a la campanita, Montedioca. ¿Ya hace rato? Desde hace rato está listo. Nuestro buen amigo y colega. El popular Pedro Ricardo Mayo. Ya en la línea con nosotros en Error Sportivo. Ricardo Montedioca y Leandro Soto. A través de la número un de Deportes Radio. ¿Cómo estás, Pedro?
3: Muy bien, Ricardo, Leandro, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este viernes, eh, comenzando ya este fin de semana.
0: Pedro, estaba hablando con, con Leandro, porque le estamos subiendo, tú sabes, lo que te dije. Eh, Saca el Villegues, tremendo sí, sí, reemplazo. Sí. Eso es un reemplazo, ¿verdad? Es, No, no, no. Eh, no como los de la NBA, que Mario Chalmer ya se estuvo asomando, que si hace falta que lo llamen a él. No, imagínate, imagínate eh, no.
2: Mario Chalmer, Mario. Sí, sí, sí,
0: no, no, imagínate. Suerte con eso. Pedro, la noticia de última hora, bueno, el informe de última hora todavía no, no es noticia como tal porque no se ha confirmado, pero el último reporte eh, lo da a John Heyman que menciona que hoy el, el, las grandes ligas van a, a enviarle la contra-contra-recontra propuesta del sindicato. Se trata de unos 70-75 juegos, una temporada de 70-75 juegos con el 80, 85% del salario prorrateado. Todavía no está el famoso 100% que piden los jugadores. Más el bono de postemporada, que siguen insistiendo en repartir ese bono de postemporada con los jugadores. Eh, de buenas a primeras, ¿qué te parece este acuerdo? ¿Tú crees que tenga... Ah, bueno, lo más importante de todo, perdón, que les dan un, un ultimátum de cinco, alrededor de cinco días, de si no es aceptada, se va a implementar la, la temporada de los 50 juegos. A buenas, a primeras, escuchando la propuesta, ¿te, ¿te parece que pueda ser aceptada o va a tener Ron Manfred que implementar esa temporada de los 50 juegos?
3: Si ese es el ultimátum, yo creo que vamos a tener la temporada de 50 juegos. Porque aquí la piedra de tranca es ese 80% de la contra-contra-recontra propuesta y no el 100% que han pedido siempre los jugadores. Y pareciera que claro. no van a avanzar. Por más que se esté acercando, que ya esté un 80%, Sigue faltando el 20% que, que completaría lo que ellos quieren. Así que eh, yo creo que en este caso no va a haber una aceptación sí. tampoco. Creo que no van a ceder. Creo que vamos a tener el mismo eh, problema de todos estos meses o de todos estos días. Y entonces tendríamos que, que ir al, al caso extremo, ¿no? Que, sí. que es el, ese esquema que, que nos puso después de tarea. Leandro, la semana pasada, ¿no? El esquema de 50 juegos.
2: Oye, hoy cobra más vigencia que nunca esa tarea, ¿no? Y, y tenemos pendiente por ahí otra grabación acerca de eso, no Uno se nos puede olvidar. Pero, oye, Pedro, sí. yo creo que si los peloteros no aceptan esta eh, propuesta de las grandes ligas, la imagen del sindicato va a quedar muy mal al frente de los ojos del público. Porque 85 es mejor que el 60 y tanto, o el, o el 53, que después le estaban proponiendo también los... Eh, los y me acuerdo Exacto, pero nunca ha estado tanto, tan alto ese porcentaje como hoy, que es 85%. 85% es mejor que un 70%. Ya le están incrementando. Ya queda la opinión pública que las grandes ligas como tal y los equipos, los 30 equipos, se están cediendo un poco. Ahora creo que les toca a los peloteros ceder y si no lo hacen, las grandes ligas los está poniendo contra la pared para que ellos sean los que queden con la imagen manchada. ¿Qué piensas tú sobre eso?
3: Es que desde un principio, y creo que lo hablamos en otra oportunidad, desde el primer, la primera propuesta, desde aquella que se coló por allí, que los propios jugadores se molestaron en el sindicato porque consideraban que se había colado para que los jugadores quedaran expuestos como que iban a ser ellos los que no afectarían las condiciones, Correcto. pareciera que esa es la intención, que, que los jugadores sean los villanos de esta película, donde yo creo que todos tienen responsabilidad, donde yo no voy a inclinar la balanza hacia una u otra parte. Las dos tienen sus intereses. Eh, hay gente eh, mucho más metida en estos asuntos contractuales que, que dan eh, una exposición muy clara del por qué eh, no quieren ceder los jugadores, del por qué los dueños del equipo también están tratando de imponer algunas cosas. Eh, yo te digo, sí, un 85% es mejor, de un 60%, pero sigue siendo eh, una cifra por debajo de lo que ellos están pidiendo. Entonces, al fin y al cabo, ellos dirán ¿Quién ganó la batalla? Los dueños de equipo, porque claro, claro. no nos están dando el 100%. Entonces, al final, estamos cediendo nosotros, no ellos, porque nosotros no estamos pidiendo el 90 y ellos el, el 85, sí, nos sí. estamos pidiendo el 100 y ellos han ido del 50 al 60, al 75, al 85, pero seguimos allí estancados. Entonces, claro. por eso yo no veo una luz al final del túnel, siendo esa la posibilidad hoy, ojo, de acuerdo a esa última propuesta, hay que esperar eh, que surjan algunas otras cosas alrededor o sobre esa base de la teoría que, que por ahí se ha dejado colar. Pero por los momentos yo creo que la temporada eh, no va a arrancar bajo esas condiciones que bien expuso eh, Ricardo.
0: Claro, y, y tal vez Pedro, y bueno, ya sabemos que esto se ha convertido más en una batalla de, de orgullo, ¿no? Una batalla de, de quién se impone frente a quién. Pero realmente yo puedo entender por dónde van los dueños en este, en este punto. Tal vez ya también sean muy tercos los dueños en no dar, ter, terminar de dar el 100%. Pero el hecho de la postemporada, creo que aquí es donde está la clave de, la, eh, de esta propuesta, lo de la postemporada, que los dueños siempre han estado empeñados en ponerla. Yo entiendo, ellos tienen el, el temor. De que se levante otra vez la temporada y se suspenda la, 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 los playoffs, y obviamente ahí es donde genera la mayor cantidad de, de dinero. Eh, pero tal vez en esa repartición de lo que llaman el pool money, ¿no? La, la, repartir lo que ganan en, en la postemporada, tal vez hasta los jugadores terminen ganando incluso hasta más, de que el 100% con 50 juegos. Pero como te digo, ya al ser una batalla de orgullo, ya se complica un poco la cosa sí. Estoy contigo, yo te lo decía a Villegas En el segmento eh, pasado yo, yo al no ver un 100% Automáticamente ya pienso que va a ser Denegada eh, Y tal vez sea hasta triste no Porque el,
3: el acuerdo no es malo No, no pareciera malo Es verdad eh, Al fin de todo eh, estarías casi Llegando a la totalidad de, de la cifra Pero eh, volvemos al punto De partida, al punto de tranca y la piedra de tranca sigue siendo la misma. En la postemporada, sí, sería una repartición importante. Lo que pasa es que, aunque se aumente la cantidad de equipos a la postemporada, eso no va a abarcar a todos los jugadores, no va a abarcar a todos los equipos en postemporada. Entonces, es allí donde debería delimitarse mejor esa ganancia de ese 50% de esa, de esos playoffs, que vendría a ser otro punto atractivo. Entonces, eh, te digo, aquí, aquí el problema sigue siendo un problema de, de intereses de las dos partes, eh, ellos no quieren ni mucho menos dar su brazo a torcer porque a la hora de discutir un verdadero convenio contractual, entonces el que termine perdiendo esta batalla, porque lo consideran como una batalla, porque al fin y al cabo uh -huh. es una batalla y es una, una disputa laboral en donde las dos partes quieren salir bien libradas, pero que al fin y al cabo termine siendo un convenio que favorezca a todos, pero... Claro. Eh, repito, el 100% no aparece ninguna de las propuestas hasta ahora y eso pareciera que, que nos va a mantener todavía en vilo.
2: ¿A qué se debe esto, Pedro? ¿A qué se debe que exista tanto eh, re, necios. remordimiento de un lado o del otro? Eh, ¿Por qué tanto ego, eh, tanto de la liga como del sindicato? Eh, ¿Cuál cuál ha sido, el, 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 como diría en inglés, ¿Cómo llegamos el, aquí, el crees, turning crees. point para llegar a este lugar?
3: No, yo creo que la historia de las negociaciones, el hecho de la figura de, del sindicato eh, habla muy bien que ellos siempre van a perseguir las mejores condiciones posibles para cada uno de los peloteros, que no sean los dueños de equipo los que impongan las reglas, si bien ellos manejan y controlan el negocio, pero es que ellos ahora, y los peloteros, controlan buena parte de este negocio, de esas ganancias que por ahí ha se han incrementado en la disciplina, porque... Eh, no solamente es el aforo, es la cantidad de público que va al estadio. Volvemos al mismo punto que también comentábamos en algún momento. Aquí estamos hablando de una industria que, si bien está hablando de una pérdida de interés por parte de la afición y con asistencia que ha ido bajando, reduciéndose año tras año, aquí el punto es que el gran contrato televisivo, el, los ingresos por otros lados han sido tremendos, han aumentado incluso en los últimos años. Entonces aquí... Eh, se trata de un negocio para las dos partes. Entonces, que, que no, bueno, que, que vamos a bajar el, el dinero. Ellos no quieren ceder porque dicen, bueno, pero sí, la cantidad de público que va al estadio y esos ingresos son importantes, pero no son el porcentaje más alto que de la repartición. Entonces, es allí donde ellos no quieren ceder. Ellos consideran que si hay una pérdida, las dos van a perder en buena medida, pero eh, que las ganancias sean o el, que no sea un salario por debajo de lo que ellos consideran pueden ganar durante una temporada dependiendo, independientemente, perdón, de la cantidad de juegos que se vayan a disputar.
0: pero claro. cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos en el béisbol, pero ¿qué opinarías sobre un equipo que en un momento dice que, que está en plena reconstrucción y menciona que, o da a entender que ya están listos con respecto a, a, a la parte de sus lanzadores, ¿okay? que tienen a los prospectos, ya, ya están satisfechos con lo que han construido con respecto a los lanzadores y se van ahora por los brazos. Y al año siguiente, en el draft, en un draft que por una situación que ocurrió fue recortada de 50 a 5 rondas. Y ellos con una con una selección adicional eligen 6 veces. Y las 6 selecciones son lanzadores. Eh, obviamente estoy hablando de los Marlins de Miami, que parece, y lo discutimos más temprano, que han cambiado un poco el discurso. no El año pasado eran todos bateadores. Y ahora es impresionante que los 6 picks de, del draft fueron fueron lanzadores. ¿Te preocuparía que están viendo algo que no les gustó en las fincas?
3: Bueno, es que eh, puede ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que ellos detectan, porque también hay que verlo por el lado positivo, no solamente por el lado negativo. Ellos pueden considerar que en este momento eh, los peloteros que tomaron y que tienen, eh, que llegaron a agregar durante el último año, son peloteros que eh, pueden estar listos y que entonces ellos esperan ahora con brazos jóvenes todavía, mucho más jóvenes, que no van a estar listos en, en dos, tres, ni cuatro años, posiblemente en cinco, seguir aumentando la profundidad que tienen en las granjas. En cuanto a un departamento que es tan importante como el picheo, podemos verlo desde esa perspectiva, como el lado positivo, porque además, eh, vamos a otro punto, eh, los Marlins están claros que si ya tienen una base y un núcleo, ellos estaban buscando eh, bateadores, ellos consiguieron jugadores de posición durante el último año, bueno, que ahora ellos puedan ir al mercado a buscar la pieza que necesitan, ese gran jugador que los pueda ayudar. Entonces, eh, los lanzadores son para mantener lo que han hecho también en los últimos años, que es trabajar las granjas, no descuidarlas, no creer que ya tienen lo suficiente y tener además en el horizonte un posible cambio y una perspectiva distinta a que esos peloteros puedan servir sí. como moneda de cambio para conseguir una pieza que, repito, es una pieza que ellos probablemente ya tienen en mente, no sé en nombre, pero sí tienen en figura y en y en forma eh, de la característica que quieren para hacer de los Marlins un equipo competidor uh -huh. en un par de años. Competidor claro. que sea capaz de estar peleando en la división, ¿no?
2: Y yo le decía a Ricardo que, si bien no estoy de acuerdo, probablemente sea una de las estrategias que tenga el equipo. Eh, re, recaudar eh, digamos, eh, acumular mejor dicho, la mayor cantidad de lanzadores que puedan en la Liga Menores porque en sí, si bien en los últimos años, para buscar esa pieza a mitad de temporada que te ayude para continuar la otra mitad y colarte los playoffs, la manera en que los equipos lo han cambiado ha sido por otras estrellas de posición, jugadores de posición no deja de tener más valor el pitcher joven por encima del de jugador de posición joven, cuando venimos a hablar de un cambio. Y precisamente de eso, Pedro, eh, nosotros tuvimos la oportunidad este año de ver en una muy corta temporada de la NCAA con el equipo de los Huracanes de la Universidad de Miami, a dos de los tres muchachos que se fueron en el draft de este 2020. Y te digo dos porque Freddy Zamora, que se fue en el eh, en la segunda ronda, en el último puesto de los tres de los Huracanes que se fueron este en este draft, no jugó debido a una lesión, pero sí lo hizo Slade Seconi, que fue el primero que tomaron de los Huracanes, y también Chris McMahon. Háblanos un poco del potencial que tú ves de estos dos lanzadores, tanto de Seconi como de Chris McMahon, que hoy por hoy están de camino a las Grandes Ligas.
3: Bueno, sobre todo Seconi fue uno de los que vimos más, porque sí. eh, frecuentemente era el lanzador del día domingo, y correcto. era el, el día donde frecuentemente teníamos transmisión y lo podíamos ver al, al máximo. ¿no? Correcto, correcto. Y vimos un lanzador de recursos, es ¿verdad?, de potencia. Vimos un lanzador que en ocasiones tenía una característica que era meterse en apuro en los primeros innings, pero que podía resolver después, que se encarrilaba, eh, que ese factor mental todavía lo está trabajando, de concentración, de tratar de enfocarse del primero al noveno, porque los recursos los tiene, los recursos están allí, eh, tiene las herramientas necesarias. Y Manhattan también es un pitcher eh, como una recta, es un pitcher... Eh, con un arsenal tremendo un staff que, que habla de un pitcher con, con todos los elementos como para poder pensar en el pitcher que hoy es un pitcher grande liga, es decir en la tendencia de ver ofensiva de jonrones, pero también ver un pitcher que ponche, entonces allí donde pareciera ir enfocado eso a, a esos dos elementos y esos dos brazos así claro. que el pichón nunca sobra el pichón nunca sobra eh, independientemente que hoy estamos hablando de una liga que busca ofensiva por encima de picheo pero si tú tienes un buen picheo, vuelves al punto, vas a ganar. Si no tú no tienes picheo, tú puedes batear todo el año 400 y puedes dar 50 mil honrones y puedes eh, traer y puedes anotar tantas carreras en un juego. Pero si no tienes picheo en una temporada larga, es imposible que tú vayas a ganar eh, 90, 100 juegos sobre el, la ofensiva, única y exclusivamente. Claro, claro.
0: Pedro, Ricardo Mayo. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos que siempre nos regalas aquí en El Real Deportivo.
3: No, no, gracias a ustedes, Leandro, gracias a Ricardo y, y un gran abrazo siempre a la orden y, y un gusto compartir con ustedes. Pedro,
2: eh, recuerda siempre darle a la campanita, por favor, ¿ok?
3: Siempre, por favor, sí, siempre. eso es algo ya... Es una condición sin non. Efectivamente, hay que darle la no, mañana. No, y, por favor. Y,
2: y más en estos tiempos de los que vivimos, ¿no? Que todo es por, por por internet. Dale
3: la campanita y, y, y nos vemos mañana. No
2: se olvide mañana que, que tenemos por ahí ahorita. Es... Ahí hay
3: que darle la campanita. Ahí hay, no? hay, hay que darle la al,
2: y, y algo más. Pedro <risa> Ricardo eh, Mayo ¿sí? con nosotros a través de la 990 un ánimo <risa> deportes radio. Ricardo Montejo, Caleandro Soto. Eh, nos vamos a una pausa, Montejo, que tienes algo más por ahí vale, que, que compartir. Lo que tú quieras, lo que tú, como tú quieras, Capitán. Ahorita viene. Cuando la niña <risa> llegó a <No>. la el... casa... <risa>